0: Deixe-se levar pela informalidade da voz de Gonçalo M. Tavares. Em espaço, cadeira, caminho e escrita. Comece este passeio junto à pastelaria mexicana, mas sinta a liberdade de poder seguir por uma das quatro direções que lhe vão ser sugeridas. Não terá necessidade de GPS, pois não vão existir indicações de deslocação. Basta percorrer este caminho mentalmente. Pode, por isso, optar por ouvir a voz que o acompanha enquanto caminha ou sentado debaixo da de melhor sombra. A escolha agora é sua.
1: Este percurso vai juntar espaços, memória e possibilidades, e também ficção e literatura. Vou tentar falar como uma forma natural e instintiva um pouco aceitando a natureza e tanto discurso verbal. Lisboa interessa-me como como cidade, como percurso, mas também como uma, uma espécie de potência para a escrita, um, os espaços como aquilo que possibilitam a escrita. E por isso vou centrar-me em determinados espaços ligados entre si, uma determinada zona, e é interessante que Tarkovsky colocou a palavra zona como uma questão de um espaço indeterminado, perigoso, estranho, um espaço a descobrir. Interessante também que, como em homenagem a Tarkovsky, um grupo autodidonoso como os Stalkers e, precisamente, caminhavam um pouco tentando resgatar os espaços neutros, os espaços anulados da cidade. Enfim, mas... A ideia será centrar num território que anda ali à volta da Alameda, eh, Avenida de Paris, Bairro dos Atores, Gulbenkian, Avenida de Roma, etc. São as chamadas avenidas novas e que remetem para a linha reta, essa linha reta que é uma espécie de vestígio humano, vestígio do que o homem passou por ali, do que é, é um vestígio da construção, é um vestígio do artificial. E o artificial como oposição ao natural e não como uma com uma carga negativa portanto a reta é aquilo que que e de alguma maneira faz perder menos tempo é aquilo que nos encaminha faz um faz o faz o, tenta eh, definir uma linha a linha mais curta entre dois pontos e de alguma maneira é uma tentativa de eh, fazer perder menos tempo ao ao, ao homem ou humano. E, nesse sentido, é uma, é uma, pode ser vista como, a linha reta, como uma tentativa de fazer com que o homem tenha mais tempo disponível para viver, para aproveitar bem a vida. E, portanto, a linha reta, em termos de, de, de urbanismo, é uma tentativa de não se perder tempo em algo que pode não ter potência eh, para, para ser estimulante. Claro que... É interessante pensar na ideia do desvio que os citacionistas e muitos outros colocaram, a ideia de que a verdadeira vida começa no desvio e isso também é uma outra potência, a potência da linha reta e a potência do desvio, a potência de estar disponível para aquilo que vai acontecer no itinerário. Mas vou então dividir em quatro zonas, quatro percursos este meu pequeno guia. Há um movimento artístico que registra o som, o som da cidade, os sons da cidade. Tenta, de alguma maneira, identificar cada rua com os seus sons e cada tipo de sons com um determinado território. Agradam me também a ideia de que a, que a cidade não é necessariamente algo a percorrer com os pés, mas é algo a, a percorrer mentalmente. Ou seja, todo, todo o trabalho literário e artístico feito num espaço da cidade é um percurso e, portanto, a arquitetura não precisa... De, ou, um, ou um itinerário pelo pelo espaço não precisa de ser necessariamente pelo espaço físico há, há a potência do espaço para produzir narrativas, histórias e é muito disso também que vou falar ou seja, tentar perceber em que espaços apareceram certas histórias que escrevi para mim é claro que Lisboa está associada a, a, aos meus livros, à minha escrita eu escrevi tudo, tudo que eu escrevi e publiquei foi escrito em Lisboa muito raramente escrevia em viagem ou noutras cidades. O primeiro itinerário que gostava de falar é um itinerário que começa na Avenida de Roma e numa, numa livraria, na livraria barata. A livraria barata que aparece quem vai, quem está a caminhar desde a Alameda pela Avenida Guerra Junqueiro, vai avançando e até antes da barata surge à, à sua esquerda à sua esquerda surgem dois novos mundos, uma loja de produtos vários, uma loja chinesa que tem tudo o que se possa imaginar e que antes era um cinema, que era, era o cinema Londres e logo a seguir encontramos um McDonald's, que era antigamente um café Roma. Esses dois passos, até antes de chegar à livraria barata, são dois passos para mim marcantes. Não... Os espaços atuais, não, digamos, a, a vida que existe no espaço atual, mas esses mesmos espaços ocupados por outra energia. Por um lado, o cinema Londres, que era um cinema eh, de referência, enfim, que, que depois gradualmente, infelizmente, foi, foi decaindo ou até eh, correspondendo a, a uma quantidade de decadências paralelas. E, portanto, tudo. depois foi perdendo alguma da sua qualidade depois foi recuperada para, para um cinema ligado a ciclos específicos. Mas mais tarde, mesmo com contestação, há poucos anos, foi, foi desmantelado e transformado numa loja onde podemos comprar sapatos, clipes, um martelo, enfim, tudo o que quisermos O antigo Café Roma, logo a seguir, quem vem da Alameda, a Guerra Junqueira, em direção à Avenida de Roma, surge então à esquerda o McDonald's É interessante que eu escrevi imenso, imenso, não na Nova Hamburgaria, mas no Antigo Café Roma. O Antigo Café Roma era longuíssimo, e, portanto o que hoje são as cozinhas eram antigamente mesas, que iam até lá ao fundo, e eu escrevia imenso de manhã aí. Eu escrevi... Por exemplo, muitos livros dos senhores, o senhor Valéry, o senhor Bresta, etc., tanto no Café Roma como no Café Mexicana, de que, de que eventualmente falarei ainda. O Café Mexicana, que fica no final da Avenida Guerra Junqueiro, antes de se entrar na Avenida de Roma. O Café Roma abria muito cedo. A minha ideia era. Eu a acordava também muitíssimo cedo, e a, minha, e a ideia que eu tenho na minha cabeça é precisamente estar, um caso, de forma surpreendente, às vezes à espera que o café abrisse. O café abrisse, abria às seis e meia, sete, já não me recordo exatamente. Havia uma senhora da limpeza muito simpática que me deixava entrar ainda num, naquele pequeno ato que ainda hoje existe, na pequena entrada envidraçada, e aí muitas vezes eu começava a ler, ainda antes de abrir oficialmente, digamos, o café Roma. E eu durante muitas manhãs escrevi, no, no Café Roma, escrevi textos que, que posso ler agora até precisamente para mostrar isto, o que é que sai dos espaços, o que é que, o que, é que pessoalmente na, a, a, a cidade de Lisboa provocou em mim e, e o que é que determinado café determinado local como é que está associada a determinada criação literária. No meu caso, isso é muito evidente. Eu sei onde é que escrevi determinadas coisas. Vou então ler passagens de um livro que se chama O Sr. Brecht. O Senhor Brecht pertence a um conjunto de livros a que chamei O Bairro. E não é por acaso que tem este nome. O Bairro Imaginário, um bairro utópico, onde habitam, em que habitam desde escritores de referência até arquitetos, o Sr. Corbusier, o Sr. Lloyd Wright, mas também a Sra. Bausch, da dança, o Sr. Duchamp, o Sr. Warhol, o Sr. Beckett, o Sr. Foucault, o Sr. Wittgenstein, o Sr. Musil, o Sr. Brecht, o Sr. Valéry, o Sr. Calvino, o Sr. Gogol, o Sr. Elliott, enfim. A Sra. Wolfe. É um bairro utópico que eu inventei, mas de alguma maneira julgo que foi influenciado por este bairro de que vou falar. Talvez até pelo bairro dos atores, de que falarei a seguir. E que, é, e que também pertence a este território de que estou a falar eh, em geral. Este bairro, estes dez livros que eu escrevi sobre o bairro, o Sr. Valerio, sobre sobre esta etc., partiram então de, uma, de, um, de um habitar um bairro, físico, concreto, e, por outro lado, desta escrita eh, ligada à mão e ao café. Ou seja, eu escrevi os livros do bairro, nos cafés do bairro, Café Mexicana e o café, eh, e o café Roma, de que falei, e, e, e de alguma maneira o, o tom da escrita e a forma da escrita estão ligadas a isso. Por exemplo, os livros do bairro têm desenhos são, são textos textos muitas vezes em que no meio surgem desenhos que são uma forma de escrita são desenhos que podem ser lidos tal como um desenho de arquitetura tal como um projeto desenhos que que de alguma maneira necessitam de, de atenção que são são reflexões desenhos que são pensamentos não é? tal como um projeto de arquitetura é um pensamento os desenhos são pensamentos não apenas se pensa através da escrita ou da matemática também o pensamento permite, também o, o desenho permite pensar, não é? E eu gosto de estar a gravar assim, hesitando, voltando atrás, gaguejando, porque isso é a forma de pensamento. Ao contrário do já pensado, em, em quando quando a pessoa diz as coisas sem, sem qualquer pausa, de uma forma quase de computador, não é? O pensamento não é é uma coisa que já está feita, é uma coisa que se está a fazer e é também essa tentativa que eu estou a fazer aqui vou ler então algumas histórias e, e também pensar alguns tempos diferentes nesses mesmos espaços nestas estas avenidas novas, nesta Alameda nesta avenida de Roma, enfim primeira história vem do Sr. Brest, é uma homenagem a Bertolt Brecht como é evidente, e são histórias muito políticas primeira história avaria por um curto circuito elétrico incompreensível, o eletrocutado foi o funcionário que baixou a alavanca e não o criminoso que se encontrava sentado na cadeira. Como não se conseguiu resolver a avaria, nas vezes seguintes, o funcionário do governo sentava-se na cadeira elétrica e era o criminoso que ficava encarregue de baixar a alavanca mortal. Segunda história, muito rápida também. Chama-se o desempregado com filhos. E depois já falarei um pouco sobre um tornado período, o período da crise, e o que eu vi neste, nestas mesmas ruas neste mesmo território o desempregado com filhos a história disseram-lhe só te oferecemos emprego se cortarmos a mão eu estava desempregado há muito tempo, tinha filhos, aceitou mais tarde foi despedido e de novo procurou emprego disseram-lhe só te oferecemos emprego se te cortarmos a mão que te resta eu estava desempregado há muito tempo tinha filhos, aceitou mais tarde foi despedido e de novo procurou emprego Disseram, só te oferecemos desemprego, se te cortarmos a cabeça. Eu estava desempregada há muito tempo, tinha filhos, aceitou. Uma história muito rápida, uma espécie de humor negro, as crianças se calhar riem-se muito, os adultos não tanto. E, e interessa-me muito esta questão do, do desemprego. E, e é interessante que em termos históricos eu lembro-me bem do período da, 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 da recente crise. Económica, de 2008, 2009, etc. Agora estamos noutra, provavelmente, infelizmente. Mas lembro-me destas ruas, das ruas de que, de que eu estou a falar. As ruas que vêm à Avenida Almirante Reis, para é um lado, que falarei, à Avenida Alameda, à Avenida Guerra Junqueira, à Avenida de Roma, a Zona da Cultura à Zona do Campo Pequeno, que vai para o Gulbenkian. Enfim, é, portanto, Avenida de Berna... Todo esse território, na altura da crise, foi evaporada de seres humanos. De repente as ruas estavam vazias. A imagem que eu tenho destas ruas, da Guerra Junqueiro, da Avenida de Roma, da Cultura Geste, do Bairro dos Atores, era a sensação de que as pessoas tinham desaparecido. De que tinha havido uma espécie de implosão e as pessoas tinham desaparecido nas suas próprias casas ou, ou em algum lado. Sabemos que, em parte, algumas pessoas saíram do país, mas o que acontecia é que havia um desemprego tal que as pessoas não saíam à rua. E, e perceber, por exemplo, ruas que normalmente tinham muitíssima gente, de repente vê-las desertas, é uma sensação eh, absolutamente angustiante. Uma sensação que tivemos agora recentemente com a pandemia. Mas esta história do desempregado com filhos tem a ver com isso. Eh, foi escrita antes, mas de alguma maneira na altura da crise eu, eu tive senti a necessidade de repetir várias vezes esta esta a história desta lei desta a história deste com filhos que entrega a, a mão direita depois entrega a mão esquerda e por fim entrega a cabeça para ter um, um emprego e, e portanto esta esta história do desempregado com filhos eu diria que foi des, que eu que foi desenterrada de alguma maneira naquele espaço ou naquela imagem de um de um território que de repente se esvazia, porque as pessoas não têm emprego. Mas voltemos ao itinerário. Pensemos na Alameda, Guerra Junqueiro, nossa, continuamos a andar em direção à Avenida de Roma, à nossa esquerda temos o antigo Café Roma, agora um McDonald's, temos o antigo Cinema Londres, agora uma loja eh, chinesa que vende de tudo continuamos a andar. E portanto, de alguma maneira, quando, quando andamos hoje neste território estamos a andar, para quem viveu aqui, em duas cidades completamente opostas. E se pensarmos eh, eh, de alguma maneira na, na questão da indústria versus o, 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 o pequenino, o, 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 mais, o dirigido ao individual, de alguma maneira o que estamos a ver é que eh, a comida para muita gente, as, as, a loja para muitas pessoas e com muita variedade substituiu as lojas mais particulares, mais individualizadas. Se continuarmos em frente, encontramos o lado esquerdo, atravessamos a rua, eh, ao nosso lado esquerdo teremos a Avenida de Berna, que, que continuando dará a eh, eh, Gulbenkian, mas mas se continuarmos pela Avenida de Roma, temos então acho logo, à esquerda, a Livraria Barata, uma, uma espécie de referência. Aliás, talvez tenha sido o primeiro aeroporto, digamos, de que me lembro em Lisboa, onde eu aterrei primeiro. lembro que com 18 19 anos me sentava na Livraria Barata a ler. A livraria Barata nessa altura tinha, ainda tem onde a pessoa pode estar a, a ler uh, os livros da, da própria livraria. E, portanto, uh, esta ideia de, de, no meu caso, por exemplo, quando tinha 18, 19 anos, poder ler sem necessariamente comprar o livro, e com, quando se tem 18 anos e, e dinheiro nenhum, isso é muito importante. Quando se quer ler, não se tem dinheiro, isso é mesmo muito significativo. E, portanto, a livraria é barata. Para além de ter uma história in, in muito impressionante a nível político, era um espaço de, que guardava livros eh, contra o. Contra, de alguma maneira um contra a ideologia um, da ditadura eh, do Estado Novo e, e, e as pessoas já sabiam que a Livraria Barata guardava de uma forma clandestina eh, livros que muitas, muitas, pessoas, muitas pessoas ligadas a, a, um, a um movimento de contestação ou pelo menos ligadas a um movimento de libertação individual da cabeça passavam por ali portanto sempre foi uma referência e se, portanto tem porque é uma questão de espaço ali muito interessante na barata a barata também tem a tradição da revista ou seja e do jornal é, foi sempre em termos de memória um espaço onde a boa revista e o livro estavam lado a lado, e o jornal de alguma maneira eh, tirou uma, uma, uma hierarquia e um, e um dar, dar importância excessiva ao livro, desacralizou um pouco o livro, colocando o livro ao lado da revista e do jornal e isso parece muito interessante, porque muitas vezes as pessoas que entravam para comprar o jornal avançavam dois metros e de repente estavam a comprar um livro mas se continuarmos e se passarmos para o outro lado da rua, na Avenida de Roma, portanto, vindo da Alameda, em relação à Avenida de Roma, passamos pelo barato ao lado esquerdo, se passarmos a rua, o passeio, para o outro lado, encontraremos do nosso lado direito, um pouco mais à frente, a estação de comboio, e se virarmos logo a seguir à estação de comboio, se virarmos à direita, teremos à nossa esquerda o antigo King Triplex. E, mais uma vez, aí temos um, um, um duplo espaço para quem viveu em Lisboa, um espaço de memória e de ausência, mais uma implosão. O King Triplex, que eram era precisamente três, três salas de cinema em que passava o grande, grande cinema da altura, o, as grandes referências do cinema europeu, ciclos, enfim. Vimos ali filmes absolutamente incríveis. Havia personagens que... Era um espaço de cultura e de encontro, era o, era o grande espaço de, 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 do encontro da cultura e da inteligência, enfim, e, do debate. Havia debates, havia um café, um pequeno café onde muitas vezes se debatia, se apresentavam livros. Havia uma. A, a Livraria serial VIN, num determinado período, no grande período que Quinto estava estava ali com os seus grandes livros, na sua grande potência de criação e de edição da poesia, de ensaio, etc. Portanto, era ali um espaço que, junta, que juntava livros e grande cinema, grandes livros e grande cinema. E foi as sextas e os sábados eram momentos de, de grande júbilo. E ali, e ali caíam, por exemplo, cineastas, artistas, escritores... João César Monteiro, por exemplo, duas ou três vezes me cruzei com ele e era, era, era muito habitual ele estar, por exemplo, no, na, nas sessões dos seus próprios filmes, à espera, no final, e, de uma forma provocatória, daquela forma é, incrivelmente provocatória do, do João César Monteiro. No final, quando as pessoas estavam a sair da sala é, é, em que tinham visto um, um filme dele, de João César Monteiro, ele, com o seu cigarro, ostensivamente à frente das pessoas que estavam a sair, às vezes sem dizer nada outras vezes provocando então, o que é que você achou? Então, diga lá outras vezes apenas esperando e, e portanto eh, o, King, o King Triplex está para mim ligado a isto eh, a estas imagens, a uma espécie de, de mundo, de, de uma, uma boémia contida, uma boémia em que, em, que a, em que a palavra ainda é dominante Portanto uma, uma boémia em que não entrou mais na noite, o King Triplex o Triplex era uma boêmia que terminava a uma hora da manhã, mas era era uma uma boémia muito muito forte intelectualmente. O King Triplex hoje se, se forem, se tiverem a seguir este percurso, vão ver, está está fechado, abandonado. Não, não não sei bem o que é que será dali. Está ali um teatro também ao lado, também a ver, vamos ver o que é que vai sair daí, um teatro também com uma grande história. Mas realmente há uma nostalgia do King Triplex muito muito forte e se recuarmos e se calhar é bom recuar no itinerário e também eh, ao mesmo tempo e por contraste avançar um pouco eh, em termos históricos, ou seja eh, pensar no que ainda resiste de, 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 de há uma década ou duas atrás e se realmente recuarmos e voltarmos para, o, para a Avenida de Roma do lado esquerdo e avançarmos mais um pouco Uh, veremos do outro lado esquerdo portanto do outro lado da rua a Fruta Almeida que é um, que é um café também com uma história muito, muito forte, enfim e é e é, um, e é um espaço mítico porque também um, um, um mítico tranquilo, digamos um mítico mais, mais eu diria que junta mais a questão da, da, do campo e da, e da cidade, porque Porque simplesmente era um café que tinha ao lado uma, uma venda de fruta e portanto ao mesmo tempo que, que tinham de alguma maneira se, se instala como um espaço urbano tem ao seu lado uma espécie de, de mercearia e portanto passar por uma mercearia e de repente entrar num, num espaço de café mais clássico é algo que, que é muito simples parece muito óbvio mas, mas é, é um toque que sempre marcou uma pequena diferença na Neste, nesta via da, da, da Avenida de Roma. continuarmos ainda neste percurso e depois de passarmos a Barata, o, o King Triplex e, e a Fruta Almeida, se continuarmos neste percurso, vamos enco, encontrar um cruzamento para a Avenida Estados Unidos da América, em que temos um, um, grande, belos edifícios aí na esquina, mas se virássemos à esquerda, ali no Café Luanda, eh, um espaço também muito, muito importante e, e o próprio nome também remete para um outro mundo. Eu pessoalmente eu nasci em Luanda e, portanto, este Café Luanda eh, duplamente me, me, me induz alguma, alguma força ligada à memória, não é? Mas se virarmos aí, pela Avenida Estados Unidos da América, encontraremos à esquerda, a pé, do lado esquerdo, encontraremos não, encontraremos uma espécie de ruínas ou, ou pelo menos um, uma uma limpeza formal que nos faz esquecer que havia ali um cinema quarteto, um cinema também marcante para, para os lisboetas. Por exemplo, lembro-me esta, esta ideia de, de jornal disponível, dos jornais e de, e de revistas ligadas à cultura ali, em mesas disponíveis no quarteto. E no quarteto também, um dos, um dos cinemas de referência, havia, além dos desses grandes filmes, dos ciclos, de autores havia as sessões non-stop entornadas alturas do ano que eram, que eram sessões também que ficaram marcadas em, muitos, em muitas pessoas que habitaram Lisboa nesse tempo a ideia de se poder ver cinema durante 24 horas enfim, serão é mais um espaço que desapareceu Deixem-me falar de um outro percurso ainda nesta zona, uma zona não, não de Tarkovsky, mas uma, uma região direta, direita, mas e com, mas com uma, uma concentração realmente, por exemplo, de livraria, de, de cafés, cinemas, que, que era muito invulgar. Essa concentração agora deixa de ser tão, tão forte, porque foram desaparecendo de cinemas, cafés, etc., mas mas que continua, por exemplo, com, com uma força que remete para, um eixo, para o eixo ligado à Avenida de Berna. Ou seja, quando, quando depois de passarmos, recuarmos agora um pouco naquele itinerário e voltarmos à Alameda, Avenida Guerra Junqueiro, início da Avenida de Roma, para o Antigo Café Roma, e de repente temos ali uma esquina que vai dar para a Avenida João 21. Se fizermos essa linha reta, é interessante que estamos a falar de retas, por que reta que vais? Durante um cruzamento que reta vais tomar, não é? Enfim, nós estamos a falar da Lisboa antiga estamos a falar da Lisboa Lisboa da, da da engenharia moderna não é? e portanto a opção em cada cruzamento é, é muito uma opção entre retas. E se nós agora em vez de assumirmos a reta que vai da Avenida de Roma até Alvalade, se assumirmos a reta que depois do antigo Café Roma, atual McDonald's nós virarmos à esquerda para a Avenida de Berma a Avenida Berna assumimos uma reta que também tem pessoalmente um peso, para mim, importante essa linha reta passa ao lado esquerdo pela Culturgest, um, um, um monumento digamos, uh, contemporâneo um monumento no sentido de, de, de um, um edifício enorme uh, lembro-me bem do momento de construção e realmente como de repente estava ali um bloco eu, eu parecia uma espécie de, de, de novo monumento e que tem a característica de ter, de ter esta cultura geste que é um espaço eh, ligado à cultura e que, que qualquer Lisboeta se reconhece nesse espaço também desde desde festivais de cinema de teatro arte enfim é um espaço também marcante na cidade de Lisboa cultura geste sem dúvida e se continuarmos portanto passamos pela cultura geste que é um, um dos espaços eh, de criação cultural eh, da da última década umas décadas mais mais significativa e de, se continuarmos nós vamos passar pelo campo pequeno o campo pequeno ao nosso lado direito é uma é uma espécie de, de, de praça praça vermelha com as devidas eh, ressalvas quer políticas quer de proporção Eu durante muito durante algum tempo trabalhei aí perto também escrevi aí perto muito e, portanto, esse espaço, a ideia de, de repente, a pessoa ver ali uma praça, uma, uma que é uma praça de touros, mas um edifício que sai completamente da lógica da arquitetura que anda à volta e que parece realmente que estamos ali com com, com resquícios de, 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 de catedrais que nós nos lembramos da Praça Vermelha de Moscou e, e, e com, com, entre as outras influências, mas é realmente um espaço que parece que se nós tivéssemos ali uma casa e abríssemos a janela, pareceria que estávamos num outro país não é? e olhássemos para aquele edifício vermelho completamente com formas curvas que, que lembram outras outras regiões do mundo e portanto, é, acho que é um é um é é uma aparição no meio das avenidas novas, aquilo em termos de arquitetura parece uma aparição mas se nós continuarmos e aí cafés também, vários cafés onde eu também trabalhei. E se continuarmos, passamos, passamos à Avenida da República e se continuarmos sempre na Avenida de Berna, encontraremos do nosso lado direito o que é a Universidade Nova de Lisboa, a sua parte de Ciências Sociais e Humanas, uma universidade que me marcou e marca muito ainda. É um, é, é, o próprio espaço é julgo feito grande parte de adaptações de, de antigos edifícios militares e com um edifício novo depois construído, mas tem, tem uma esplanada com uma, tem um espaço, digamos, vazio eh, central que recebe um solo da, man, da maneira mais perfeita que se pode receber e não é por acaso que, que, que há uma espécie de slogan na faculdade, nos alunos da faculdade, que, que é... O slogan, a única esplanada com uma faculdade anexo. E realmente aquela esplanada é mítica, não não apenas em termos políticos, em termos também em termos intelectuais, quer dizer, a ideia de estar ali a ler, a falar, a discutir, é um espaço muito marcado politicamente, durante fases... Do, do seu percurso, teve, teve grandes movimentos políticos ali a nascerem, etc e, e é um espaço que eu gosto muito segundo parece vai mudar de sítio, seria uma pena porque é um espaço realmente de, eh, digamos que nem sempre o espaço tem a ver com a engenharia que ela há feita quase sempre eh, a, a natureza tem, tem fala primeiro e ali há uma espécie de inclinação perfeita para receber a eh, a luz do sol que faz com que aquele espaço vazio no meio aqueles espaços planados em que basicamente estão mesas e cadeiras seja o, o grande coração da, daquela universidade se nós continuarmos, vamos encontrar se continuarmos então neste percurso para a Avenida de Berna antes de chegarmos à Praça de Espanha, vamos encontrar então do lado do nosso lado esquerdo a Gulbenkian que é outro espaço para mim determinante, um espaço que me marcou desde sempre. Por um lado, esta ideia de ter um jardim que é um que é um, uma espécie de extraterrestre ali no centro da, da cidade, o, um jardim extraordinariamente bem feito o, pelo, pelo arquiteto paisagista Gonçalo de Huerteles, cada vez mais aperfeiçoado, com, com pormenores absolutamente incríveis, tanto de cor como de forma, com, com circunferências de terra no meio... Com, com, com pequenos eh, caminhos de água com, enfim, eh, com caminhos de, de, de árvore eh, que parece domesticada por uma, por uma mão que não quer mandar mas quer, quer, quer ensinar de alguma maneira um, um caminho diferente à árvore enfim, é um jardim extraordinário que tem a grande vantagem de, de nos fazer esquecer por completo esse bicho eh, comedor das cidades que é o carro nós, de repente, entramos no Jardim da Gulbenkian, estamos rodeados de sebes altas, sonoramente também o, o som dos carros desaparece, até porque somos invadidos também por pequenos sons de pássaros, etc. De repente estamos a ouvir vozes humanas, pássaros, etc. E estamos ali no centro da cidade. E não estamos a ver nem carros, nem movimento. Enfim, é a sensação de que estamos, de repente, fora um pouco da, da cidade e desta, e desta confusão do, do, do trânsito. E, portanto, sempre foi nesse particular um, um pequeno paraíso neste pequeno Paris há, há, um, há também um digamos um paraíso intelectual que é que é a biblioteca da arte da Gulbenkian, que, é, que sempre foi para mim um espaço por um lado um espaço onde o silêncio é, é defendido de uma forma é, totalmente convicta e, e muito bem, e, portanto, é um espaço onde se pode estar totalmente concentrado lá dentro. E, depois, é um espaço que de, tem constantemente revistas da arte contemporânea, de, de arquitetura, enfim, de, de literatura, etc. E sempre foi, um, para mim, o um espaço de, de investigação da arte contemporânea. Uh, a arte contemporânea interessa muito e aquilo foi sempre um grande espaço. É uma biblioteca... Que, que tem umas grandes janelas que dão para o jardim, e, portanto nós estamos no interior que nos, nos remete para o exterior, um, uma biblioteca ajardinada, uma biblioteca em que nós nos sentimos totalmente dentro de um, de um espaço verde, não é? É realmente um, um, uma, uma pequena joia ali no meio, uma pequena joia que mistura concentração no jardim, como se pudéssemos estar eh, totalmente fechados e ao mesmo tempo, no meio de um, de um grande jardim. Enfim, a Gulbenkian, eu diria que termina, pelo menos para mim, biograficamente, esta linha, de, esta linha reta deste, desta zona de que estou a falar. Sempre nesta zona, gostaria de falar do último micropercurso, digamos. E procurei depois uma espécie de, 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 um, de, um, de uma outra linha reta, que, também absolutamente fascinante, que é a linha reta da, da Almirante de Reis. Portanto, a linha reta que, que começa na Alameda e termina no Moniz. Mas esta última, é tudo um pequeno percurso de que eu quero falar, é então também um percurso desta zona, muito ligado ao meu, meu percurso biográfico e de criação literária. O, é o percurso que se pode fazer quando se vem da Alameda, sobe-se à Avenida Guerra Junqueiro, e de repente estamos numa esquina, se continuarmos em frente, continuaremos para a Avenida de Roma, para o tal Museu, para o tal Cinema Londres, etc. Mas se virarmos à direita, antes disso, se virarmos à direita para a Avenida de Paris, fazemos ali uma micro-reta, que faz um corte, passamos... Avenida Paris, há um, há um largo que é Praça Pasteur, muito simpático, muito forte, também muito marcante para mim. E de continuarmos, vamos então chegar a Almirante Reis. Se continuarmos a linha reta, atravessarmos portanto para o outro lado, vamos para o outro lado da Almirante Reis, vamos estar a entrar no Bairro dos Atores, que é um bairro, para mim, determinante. O Bairro dos Atores é um bairro muito popular, com mercearias em cada esquina, com pessoas muito, muito amigáveis, que muito... perguntam pelos vizinhos. Enfim, um bairro que... Recentemente foi muito, muito valorizado, até economicamente, mas sempre foi um bairro, por exemplo, que tem que tinha sempre uma pequena casa onde se podia encontrar tudo, em que um, um velho vendedor simpático iria buscar num espaço minúsculo de 10 metros, mas muito alto, ele podia ir buscar, através de um escadote, iria buscar uma, um pequeno aparelho qualquer que nós pedíssemos. Enfim, ele tinha desde lâmpadas a qualquer outra coisa. E... E este espaço, em particular uma rua, a Rua Ator Isidoro, é um espaço para mim marcante, é um espaço onde eu escrevi também vários livros. Escrevi Jerusalém e Uma Viagem à Índia na, na Rua Ator Isidoro, Rua Ator Isidoro número 31. Aliás, eu na, na, faço pequenas brincadeiras no, no, no livro Uma Viagem à Índia em que o herói, o Bloom, um herói ficcional, sai de Lisboa para a Índia precisamente da Rua Ator Isidoro número 31, primeiro direito e portanto essa essa esse local foi o local onde foi escrito o livro e eu coloquei de uma forma ficcional uma espécie de, de jogo de pequeno jogo com uma morada de onde sai o protagonista o Bloom para a sua viagem ainda uma viagem estranha enfim e e portanto a, a, o espaço real entrar no espaço ficcional e de repente quando um livro, por exemplo, é, é traduzido noutro, noutro, noutra língua e esta rua aparece ne, traduzida no Japão ou em, em italiano. E isto é muito interessante também. O próprio te, um, um território de onde sai um herói, neste momento de ser um território que não é apenas real, é também ficcional, e, entrou, e, é, um, e é um espaço pequenino, porque é, é a identificação claramente de um, de um apartamento, que de repente está até noutros locais, a ser visto como um local de onde sai um protagonista, digamos, ficcional. Foi também aqui que eu escrevi o Jerusalém. Enfim, é um livro sobre a loucura e é interessante também perceber isso, perceber que neste bairro nós cruzávamos por vezes, precisamente, tal como na Alameda, na Almirante Reis, com com muitas pessoas, por vezes, não totalmente equilibradas, que falavam sozinhas, que gritavam, que, que diziam coisas completamente loucas, enfim. É, é também... Estes territórios são também, para mim, territórios em que há uma memória ligada a personagens estranhas com que se cruzava. E, e portanto, não apenas o bairro dos, ator, dos atores, mas a Alameda, etc., sempre foram bairros para mim... A Alameda, a Almirante Reis, sempre foram... Eh, bairros ou ruas que eu associei a personagens que de repente nos tiram da, da, do vocabulário normal e da forma de falar normal e, e nos remetem para, para uma espécie de narrativas delirantes. Recordo-me bem de cruzamentos que tive com pessoas que de repente falavam em poucos segundos da mãe, depois do Benfica, depois da guerra, depois e num discurso total, aparentemente absurdo, mas que era, muitas vezes, um, um, um discurso que, que, que me ficava na memória e que eu associava a, a, a certos passos. Não é? Nesta zona, o último itinerário possível, pelo menos no, no sentido de associar uma espécie de caminhada a biografia e também à escrita é então a Almirante Reis, a extraordinária Almirante Reis, quando nós chegamos da Alameda e fazemos essa reta gigante que termina no Moniz é, é realmente uma a avenida Almirante Reis, é uma avenida absolutamente estimulante em que nós vamos cruzando com, digamos pessoas que parece que habitam determinadas ruas como se habitassem um território nacional não é? e, e portanto são quase países diferentes que vamos atravessando e é um, é um espaço ligado, sempre foi ligado a muitas comunidades diferentes e é um espaço muito, muito estimulante, até a nível olfativo, não é? nós percebemos os cheiros, de por exemplo, de produtos mais indianos, mais chineses, mais, nós sentimos o próprio, não apenas as cores, as cores diferentes, mas também os próprios cheios. E, portanto, sempre foi uma, uma avenida onde eu não, não escrevi assim tanto nos cafés da Avenida Almirante Reis, mas sempre foi um, uma, uma linha reta que para mim foi determinante para, para a minha cabeça funcionar e ao mesmo tempo para ver coisas, para os meus olhos estimularem Avenida Almirante Reis. Gostaria de terminar este guião, este pequeno guião é uma volta desta tal zona, esta zona que não é uma zona de Tarkovsky mas é uma é uma região que para mim foi sempre marcante e, e falar um pouco sobre sobre rapidamente sobre esta questão da realidade, da possibilidade da memória, não é? O, o que eu sinto muito nesses espaços de que falei nesta zona, nestas linhas retas, nestas quatro ou cinco linhas retas que podemos traçar aqui à volta da Alameda quer indo pela Avenida de Roma, quer indo pela Avenida de Perna, pela Avenida de Paris ou pela Avenida Almirante Reis, estas várias retas atiram para, por um lado, a questão da realidade, não é? É uma Lisboa real. Por outro lado, que existe hoje, que está aí por outro lado tira para uma memória é uma, é uma zona concentrada em que nós podemos ver uma quantidade de desaparecimentos eh, importantes, desaparecimentos de cinemas, de cafés enfim, de, 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 de espaços muito muito importantes, mas é também uma zona de aparecimentos, o aparecimento da cultura gesto, por exemplo, ou seja, há também uma, uma, não podemos só, a memória não é apenas uma memória da perda, é também uma memória de conquista não é? Isso é interessante a própria Almirante Reis está, de repente também conquistar uma, uma, uma espécie de nova alegria. Mas também para mim, então, interessava-me um espaço, por um lado, da realidade, da memória, mas também da possibilidade. Ou seja, não, não é um espaço apenas para eu ver, é um espaço para eu imaginar. Foi um espaço, para mim, claramente, um espaço da imaginação e da criação. Muito do que escrevi está ligado a estas quatro ou cinco linhas retas. E isso, para mim, é determinante. Como é que o espaço me fez escrever determinadas coisas. Não sei bem o que é que escreveria, tenho a certeza absoluta que não escreveria o que escrevi se não tivesse habitado este território, esta zona e estas estranhas retas que ando aqui à volta.
0: Ouvi o espaço cadeira caminho escrita de e por Gonçalo M. Tavares. Gravado nos estúdios Display Sound Lab em agosto de 2020. Visite o site do Open House Lisboa para mais informação sobre os espaços por onde passou e para aceder aos outros percursos sonoros. Em 2020, devido à pandemia provocada pela Covid-19, a equipa da Trianal de Lisboa desenhou uma edição do Open House Lisboa que pudesse ter lugar com toda a segurança, independentemente do estado de alerta em que a cidade se encontrasse no fim de semana de 26 e 27 de setembro. Nasceram assim estes passeios sonoros que podem ser feitos individualmente ou em conjunto, na rua, em casa ou num transporte para o trabalho. O Open House Lisboa 2020 é uma coprodução da Trianal e da EGEAC.